0: Ça, c'est génial, puisque c'est véritablement à la fois Verne qui donne sa vision de l'histoire, c'est-à-dire que bon, l'Atlantide, il aurait pu imaginer l'Atlantide préservée, rien ne l'empêchait. Quoiqu'Ezel aurait un peu bronché, parce qu'il n'aimait pas trop les fantaisies débridées, comme notamment bon, les mondes souterrains, les choses comme ça. Donc il y a une vision de, la, de cette civilisation disparue, disloquée, de ses ruines, de cette Pompéie sous-marine, il emploie l'expression, qui est un des très beaux moments du roman et, et qui donne bien une vision très, très noire. Il y a un autre moment qui est celui où justement les, les personnages euh, le, le, le Nautilus longe un bateau qui, qui vient de sombrer et qui contient encore les cadavres des, des, des personnages et là c'était tout, tout à fait affolant puisque on, on a vraiment une scène d'horreur une littérature pour adolescents pour enfants, elle a vraiment une scène d'horreur où justement il y a une, une mère de famille qui tient son enfant et qui est morte sous les eaux il y a quatre marins qui sont encore... Euh, qui tentent d'échapper à la noyade et qui ont le visage convulsé. Et le capitaine, bien sûr, qui tient à la barre comme ça. Et ce sont des... pas des zombies, mais des corps morts un peu plus euh, qui, qui offrent justement aux, aux, à ceux qui naviguent à l'intérieur du Nautilus, aux passagers du Nautilus, une vision horrifique, mais quasiment euh, en vis-à-vis -vis, comme ça. Donc c'est intéressant parce que, déjà, on a une vision du monde de la société très noire, très transposée. Et... Bon, ça c'est, je dirais, le cadre dans lequel se situe le roman, ce cadre sous-marin, ces, ces épisodes qu'arrive à placer ça et là Jules Verne, et tout ça évidemment s'organise autour de la figure de Nemo. Alors la figure de Nemo, elle est, très, elle est extrêmement intéressante parce que là aussi, elle en dit long sur, euh, la, la figure de, sur les, les, les idées de Verne. Euh, Nemo est un prince hindou, un prince indien qui s'appelle le prince Dakar, donc grande aristocratie indienne, dont euh, la famille donc, qui s'est engagé contre la conquête de, des Indes par euh, la puissance coloniale anglaise. Il faut savoir que Verne avait une phobie, avait un rapport avec l'Angleterre un peu spécial. Il était à la fois fasciné par l'Angleterre, par sa, sa fantaisie, par son, son esprit d'entreprise et de conquête, et en même temps ulcéré par l'Angleterre, considérait les Anglais comme des êtres ridicules, vaniteux et assez disgracieux, enfin, je veux dire, il y a une vision très, très critique de l'Angleterre, c'est pour ça qu'il fera l'apologie à la fois des Irlandais, euh, des Canadiens français, et justement des peuples asservis par les Anglais. Donc il y a une vision comme ça de l'Angleterre très, très ambiguë chez Verne. Et donc le prince Dakar, futur capitaine Nemo, décide de se révolter contre la puissance coloniale, ça se passe très mal, puisque sa famille meurt, et donc euh, l'homme est, est à la fois durablement blessé, touché, terrassé et animé d'un esprit de vengeance absolument euh, effréné. Donc il met toute sa fortune au service de la construction de ce navire qui permet deux choses, à la fois d'être un peu comme le misanthrope de Molière, d'une sorte d'alceste indien aristocratique, de se couper du monde, de vivre uniquement en solitaire avec et en inventant ce navire qu'il fait construire dans plusieurs chantiers, de manière à ne pas être trop repéré, assemblé ailleurs, construit ailleurs, qui fonctionne à l'électricité. Donc, ça, c'est le grand élément, puisque, de par même le discours des scientifiques d'aujourd'hui, ce que villan Verne invente, mais il invente à partir de bases rationnelles, extrêmement euh, fortes et, et sérieuses. Donc, c'est à la fois une fantaisie scientifique, mais en même temps à base rationnelle. Donc, ce navire qui fonctionne à, à l'électricité, et qui. Euh, euh, évidemment, est un endroit étrange qui fait penser par moments à un monastère, à une caserne, à un bunker, puisqu'on sent que c'est un endroit de refuge, on est réfugié, on est là pour attaquer et se défendre, donc, où le capitaine Nemo, personnage euh, très, euh, très austère, très, très carré, euh, euh, règne sur une espèce de peuple, de, une espèce d'escouade, de, un petit peu de templiers comme ça, qui sont à son service, personnage dont les, un, un équipage international. Donc, il y, a, il y a cette dimension de retranchement, et en même temps, je dirais, de vol volonté de s'isoler, et volonté de combattre euh, la puissance anglaise, et de combattre, d'une certaine façon, euh, les, toutes les puissances du monde. Et c'est la vertu du Nautilus, donc, d'être ce sous-marin indépendant, fonctionnant à l'électricité, et d'être en même temps une arme par destination, puisqu'il y a le faisait frontal qui est une arme de guerre. Et euh, le capitaine Nemo... Jouit véritablement Mais là au, au sens érotique Pratiquement du mot D'attaquer les navires anglais De les épronner et de les voir couler Et de voir les équipages mourir sous les eaux Et il y a d'ailleurs une scène Absolument extraordinaire Dans le, le milieu sous les mers Où il donne l'assaut à un navire anglais Et où Nemo Regarde le navire sombrer, Mais véritablement de façon Orgastique C'est à dire qu'il y a véritablement une jouissance sadique et Aronax est témoin de cette scène, et est complètement euh, un peu inquiet, il le capitaine Nemo est véritablement sortir de ses gonds, et véritablement jouir du spectacle. Parce qu'Aronax, qui est un savant tout ce qu'il y a à Troisième République, euh, pardon, euh, humaniste, qui est un peu choqué par la chose, et ça, ça c'est les moments effrénés, d'autant plus, alors là aussi, il faut, faut en parler, la question de, de l'homosexualité de Verne, été évoqué, et il y a euh, le couple Aronnax, donc euh, Nemo. Certaines lectures du roman, justement, amènent l'idée qu'il y a là une liaison homosexuelle entre les deux hommes, et une fascination d'abord, et après une liaison homosexuelle. Et Verne étant un homme, ça il faut, faut quand même le dire, parce que ça, on a toujours une vision un peu lisse, un peu comme ça, un peu, te, un peu sérieuse de Jules Verne, et certains chercheurs. Euh, on, on met à jour justement une homosexualité chez Verne qui est très qui est latente et plus que latente avec cette phrase extraordinaire La nuit dernière, le capitaine m'a fait les honneurs de son tunnel. Ça c'est une phrase qui a beaucoup fait rire et a beaucoup fait domber les, les Verniens, euh, justement sur les amours entre Nemo et Aronax. Mais il n'y a, a pas que là, il y a même une scène d'ailleurs de, de détreinte entre, entre hommes dans le Hector Servadac. Ça aussi, l'homosexualité vernienne est un, est un sujet sur lequel on, 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 on s'étend plus ou moins selon qu'on est un vernien de telle ou, ou telle école. Donc ça, ça c'est un autre dossier, si j'ose dire, mais donc ça, ça, ça nourrit le, le personnage de, de Nemo, donc personnage misanthrope, solitaire, animé par l'esprit de vengeance, et qui est, euh, entre guillemets, un homme de gauche. Euh, C'est-à-dire qu'il prend euh, parti pour les peuples en lutte et il finance les révoltes anticoloniales. C'est pour ça que c'est l'utilité des fameux trésors. Quand le capitaine Nemo interrompt le voyage du Nautilus, à certains points, c'est pour aller piocher dans des trésors engloutis, de diamants, des perles, de l'or, et avec cela, euh, financer des révoltes anticoloniales. Donc le personnage est une espèce de personnage mythique. Il faut bien voir que Nemo, c'est un des très rares... Euh, mythe littéraire universel qui est né au XIXe siècle. Les mythes littéraires universels, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez euh, Don Quichotte, Grand Solitaire, Le Faust de Goethe, vous aurez les héros de Kafka, Le Père Ubu, mettons, hein, et vous avez le capitaine Nemo, qui est vraiment, euh, avec Fogg, Verne a été un, un créateur, de un grand mythographe, un homme qui a euh, créé véritablement des mythes littéraires. Il y en a peu de, de romanciers qui ont eu ça. Et donc ce, ce, ce mythe littéraire participe à la fois d'une folie, une folie solitaire, d'une folie sadique, en même temps d'un engagement politique, d'une aventure personnelle, sentimentale et d'une aventure technologique. Donc ce capitaine Nemo, ce prince Dakar, est un personnage complexe, extré, extrêmement varié et, et très... Très, très singulier, très, très nourri. Alors, l'autre aspect pour lequel le, le, le Nautilus est un, je dirais, est un lieu euh, tout à fait étonnant, c'est que euh, si, si c'est un bateau de guerre, si c'est un lieu qui fait un peu penser à une caserne ou à un monastère, c'est en même temps un endroit de convivialité et de confort bourgeois. Ça, ça a été noté très tôt par les, les critiques, euh, comme Roland Barthes, par exemple qui voyait dans, dans le Nautilus un côté coin du feu. Et c'est génial, parce que vous avez cet univers qui est celui du Capitaine Nemo, vous avez la bibliothèque fumoire, avec tous les, les classiques universels, les livres de science, une collection de tableaux, vous avez la salle de musique, où le Capitaine Nemo joue de l'orgue, mais uniquement sur les touches noires du clavier, c'est aussi génial, ce personnage. Et vous avez, je dirais, une sorte de salon avec cette grande baie vitrée, qui donne sur le spectacle maritime. Donc, c'est ça qui est, qui est génial chez Verne, c'est d'avoir transporté, et en même temps, c'est formidablement euh, terroriste, entre guillemets, d'avoir transporté le mode de vie bourgeois dans les profondeurs des mers. Ça, c'est quand même une sorte d'intuition romanesque extraordinaire. Là, vous avez Aronax, qui est dans son fauteuil anglais, avec, qui tire sur le, avec le cigare, qui parle avec la Pinedine Nemo, et derrière, tout le spectacle de la mer. Rimbaud fera, à mon avis, une allusion cryptée à cette scène, en disant, Madame, dans les illuminations, Madame transporta, ou Madame installa son, son piano sur les Alpes c'est le contraire de, évidemment de, de 20 milieux sous les mers c'est cette idée de d'amener de du, du, de, de, le confort bourgeois là où il, où il ne sera jamais et donc ça, ça c'est génial parce que ça donne au roman une espèce de tension permanente entre un milieu euh, qui est un milieu normalement où aucune forme même aucune forme de vie ne peut, ne, ne peut encore se manifester ou alors monstrueuse en tout cas aucune forme de vie humaine et puis euh, la bourgeoisie de la Troisième République. Donc ça, c'est très étonnant, c'est tout à fait... Euh, enfin, pas encore la Troisième République de, de, de l'Empire. C'est très étonnant d'avoir cette espèce de, de heurtre entre, je dirais, le roman, le, le réalisme bourgeois et le roman d'anticipation. Et ça, c'est extrêmement puissant de, de, la, de la part de Verne. Alors, évidemment, une fois qu'on a placé tous ces éléments, il faut arriver à il faut arriver à, bâ à, bâ à bâtir une histoire, et euh, cette histoire, on, on voit d'ailleurs qu'elle qu s'étendra sur plusieurs romans, puisque le, le capitaine Nemo réapparaîtra dans l'île mystérieuse, et là non pas dans toute sa force, ça, cette espèce de de vertu de capitaine de, de messie et de grand ingénieur mais une sorte de Jupiter euh, de Jupiter crépusculaire puisqu'il mourra dans les, à la fin de l'île mystérieuse on se souvient oui. que dans l'île mystérieuse les personnages qui, donc, qui sont des, des américains, enfin disons qui le, le, le point de départ, c'est la, la guerre de sécession, euh, l'évasion de la ville de Richmond, euh, arriver sur cette île, qui est une île où il n'y a rien, où il recrée la civilisation humaine. Mais il y a quand même, par moment, un bon, un bon génie, ou un dieu providentiel, euh, qui vient leur apporter une aide. Et ce, ce dieu providentiel, c'est le capitaine Nemo, qui est dans les profondeurs de l'île mystérieuse, à bord de son Nautilus, qui, qui va mourir. Et il organisera, euh, d'une certaine façon, sa fin... Euh, en laissant le Nautilus disparaître dans les, une sorte d'éruption volcanique qui sera celle de l'île mystérieuse. Donc le personnage, là, dira ses adieux à la, à la vie et à la, et à la race humaine. Mais le 20 milieu sous les mers incarne, au contraire, je dirais, la plénitude du personnage. C'est-à-dire ce, ce personnage extrêmement, extrêmement complexe, euh, qui, est, qui est sûrement, je dirais, le plus, le plus fort qu'a créé Jules Verne. Parce que dans 20 Milieux sous les mers, vous avez à la fois euh, le roman scientifique, le, le roman, je dirais, de la description du monde, qui était le, le départ. Il fallait dire le monde, au lieu de le juger, de la, il fallait le dire. Et donc là, vous avez ce catalogue gigantesque de la réalité sous-marine, vous avez cette évocation de ce que peut être les naufrages, ce que peuvent être les irruptions sous-marines, de ce que peuvent être les ruines sous-marines... Donc Catalogue description de tout le monde sous-marin. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est la dimension description du monde. Vous avez la dimension technologique avec sonotilus. Sonotilus, qui n'est pas d'ailleurs une, une, une trouvaille vernienne. Il disait lui-même qu'il y avait eu beaucoup de nautilus avant le nautilus. Donc, le, le roman s'adosse à toute une série de toute une série de, de découvertes artistiques antérieures, de découvertes technologiques antérieures, donc ça c'est cet aspect. Il ajoute évidemment l'électricité, ça c'est l'aspect la, technique. Il y a la dimension, je dirais, l'humour, d'une certaine façon, avec cette, ce, cette bulle de confort bourgeois qui est amenée au fond des mers, donc ça c'est l'humour, la fantaisie vernienne, totalement un peu, par moments un peu délirante et l'aventure avec le périple du capitaine Nemo qui fait le tour du globe qui par moments manque de périr euh, et euh, vit, vit un engagement à la fois une vengeance personnelle et un engagement politique donc on voit bien là que vous avez toutes les facettes du, du, du roman vernien qui est à la fois descriptif euh, anticipateur sur le, plan, sur le plan technique et totalement aventureux sur le, sur le plan romanesque donc ça c'est vraiment un roman c'est le grand opéra vernien un milieu sous les mers. Voilà. Est-ce que... Je ne sais pas où on en est maintenant. du si vous avez, Je ne sais pas quelle heure il est. Ah bah il est 10h. Il y a un cours. Ah bon. Si vous avez une question, ou deux. Ça va Vous avez à peu près euh, reçu le... Est-ce qu'il y a des questions Oui je voulais savoir si euh, Jules Verne est le premier auteur d'anticipation ou si ça s'inscrit dans un courant euh, euh, de l'époque est-ce qu'il y a d'autres auteurs ou est-ce qu'il a vraiment été le premier à, 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 voilà, voilà, à faire de l'anticipation euh, on, on peut dire qu'au sens plein c'est le premier il bon, y, y a une tradition je dirais de la fantaisie du, du roman utopique il y a une tradition des rêveries extraordinaires les voyages extraordinaires, dès le XVIIIe siècle, vous avez une sorte de bibliothèque des voyages extraordinaires, créée par un certain Garnier, vous avez Cyrano de Bergerac, euh, Rétif de la Bretonne, Louis-Sébastien Mercier, il y a des rêveries utopiques, il y a des rêveries extraordinaires qui traversent la littérature française, depuis, je dirais, le XVIIIe siècle, depuis que la science est à la mode. Parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que Verne intervient, c'est sûrement la fin, à un moment où la science participe encore du merveilleux. Avec la guerre de 14, ce sera terminé. La science et le merveilleux, oui, on aura compris que ce n'est pas vraiment ça. Mais jusqu'à l'aube la, la, de la Première Guerre mondiale, vous avez encore le mariage entre la science et le merveilleux. C'est encore une épopée, c'est encore l'objet de fantaisie, d'émerveillement, la fée électricité, il y a encore ça. Et donc Verne participe de ça, et il a vraiment été le premier a vraiment à gérer de façon euh, méthodique, sur la durée et avec le, un talent génial, cette question, c'est-à-dire à la fois de présenter l'actualité de la connaissance scientifique à la fois sur le plan géographique, sur le plan géologique, euh, sur le plan botanique et tout, sur le plan cosmologique, de présenter l'actualité avec un léger décalé quand même, avec espèce, encore le merveilleux l'actualité la, scientifique, et en même temps de brasser tout ça sur un mode romanesque. Parce que les, les, grands, les grands, les grands, les autres grands du roman au XIXe siècle n'ont pas pris cette direction. Vous prenez un Flaubert, le savoir chez Flaubert, c'est Bouvard et Pécuchet. Donc c'est l'humour, c'est la dérision, c'est la satire, c'est la fantaisie. Vous prenez la science euh, ou les voyages chez Hugo. Le Travailleur de la mer, qui paraît juste avant Même mieux sous les mers. Enfin, le Travailleur de la mer, qui est l'autre grand roman génial de la mer. Il y a un bateau à vapeur, mais on sent que ce qui fascine Hugo, c'est les rochers, c'est le, les rochers sanguinaires, c'est la folie de l'océan. C'est la dimension mythique, C'est n'est pas les bateaux. Bon. Autre aspect. Zola, Zola, évidemment, traitera de la question technique, mais sur un mode, je dirais, social et politique, et même psychologique ce sera la bête humaine, par exemple, ce sera euh, Germinal, ce sera sur le mode politique. Donc c'est encore autre chose. Euh, voilà, a, Balzac, c'est un peu tôt. Donc c'est vraiment le premier à avoir fait. Et en même temps, ce qui fait que Verne dure, c'est qu'il y a injecté euh, une politique personnelle. C'est-à-dire, il ne s'est pas contenté de faire du roman... Euh, objectif, Il y a injecté son univers propre, qui est un univers de, de, de solitaire, de personnages angoissés, d'abord qui avait un, un, des, des problèmes physiques graves, Verne était un corps souffrant, il a fait du bateau, il a fait... mais c'était un corps souffrant, un type qui a été malade très tôt, qui est resté malade toute sa vie, donc un corps souffrant, un corps maladroit. C'est un homme qui a raté sa vie amoureuse, euh, qui a épousé Honorine mais Honorine, qui est une sainte femme, sans Honorine, il n'y aurait pas eu de Jules Verne d'ailleurs, qui a raté sa vie amoureuse, parce qu'il rêvait d'autre chose, qui était mêlé à une bourgeoisie qui l'ennuyait un peu et qui l'emmerdait franchement sur certains plans, qui travaillait avec un père symbolique, il a eu un père pas marrant, mais il a eu un père symbolique encore moins marrant, qui était Hetzel, donc si vous voulez, Verne est un personnage un petit peu resserré, comme ça, et les romans lui ont permis... D'injecter là tout un univers passionnel, douloureux, souffrant, un univers de rêverie en même temps, de désir de voyage euh, qui n'aurait qui, qui pas été Alors, Si Verne avait été un officier de marine qui a eu 50 maîtresses, qui aurait fait trois fois le tour du monde, il y a eu des romans de, de romanciers d'aventure qui ont eu cette vie là, on vous aurait eu un beau truc sympa mais on ne parlera plus de Jules Verne. Ce qui est intéressant, il a un peu voyagé mais c'est qu'il a surtout beaucoup rêvé. Et, et c'est ça qui fait qu'il est encore aujourd'hui, qu'il est, qu est dans la Pléiade. Euh, sinon... Bon, voilà, quoi, il n'y aurait, il, il aurait pas cette formidable mythologie qu'il a créée s'il n'y avait pas eu d'abord un, un auteur, un sujet, un sujet poétique écrivant. Quoi. Mais c'est le premier à avoir vraiment donné à toute cette. Bon, puis après, ça a été la science-fiction, après, ça a été. Il a voyagé ou il n'a pas voyagé parce que quand ah, Il a voyagé un peu. Il monde avec Fogg et tout ça, on dirait qu'il connaît l'Inde par cœur. Hein, Mais il avait, des fichiers, il avait un fichier très, très, très complet. Donc, il il a allait... renseigné comment alors, euh, donc deux questions, je réponds aux deux questions. La première question, le renseignement. Verne était l'homme des cabinets de lecture, des... tous les jours, il se levait à 5h, il écrivait jusqu'à 13h, il mangeait et après il allait au cabinet de lecture où il avait les revues. Il lisait les revues scientifiques et il les lisait en romancier. Donc il se tenait au courant. Il prenait des notes, il avait un fichier considérable qui a plus ou moins disparu. Très tôt, il a été membre de cette association des journalistes scientifiques d où il y avait, et membre de ce comité des, des promoteurs du plus lourd que l'air. Il a été membre de la société de géographie aussi très très vite. Donc il y avait la vulgarisation scientifique, à grande époque la vulgarisation scientifique. Pour lui, c'était quelque chose de sérieux. Donc il se documentait aux, aux meilleures sources. Et quand c'était un peu trop chaud sur l'étiquette et les théorèmes et tout ça, il avait son beau-frère Henri Garcet, major de l'agrégation de mathématiques, professeur Henri IV, polytechnicien, qui venait un peu relire tout ça pour éviter les bourdasses et corriger un peu. Il avait son Badouro physicien, qui avait signé un chapitre entier dans un de ses romans. Euh, il avait, quand la, la question maritime devenait un peu trop pointue, il y avait son frère Pierre Verne, ancien officier de marine, qui, qui relisait et qui, qui l'aidait, notamment Va euh, mieux sous les mers. Donc il avait un, un, des, des coachs scientifiques très présents et sa documentation personnelle. Donc euh, il n'y a pas de problème, Verne c'est du sérieux sur le plan du. Ça rêve beaucoup, mais ça rêve à partir de choses sérieuses. Et de, Deuxième question. Euh, et Pierre, le, les voyages, qu'est-ce qu'il a fait comme voyage Traverser de l'Atlantique à bord du, du, du plus grand paquebot de l'époque, le Great Eastern, très jeune, avec petit séjour aux états unis chute du Niagara et tout. Great Eastern qui donnera une ville flottante. Voyage en Écosse, très jeune aussi, avec son copain euh, Lignard. Dès qu'il a de l'argent, il fait des bateaux. Euh, yachtman, donc euh, le, la mer du Nord, la Manche. Grand tour de la Méditerranée. Mais rien de l'Afrique, rien de l'Amérique du Sud, rien de la Russie, rien de la Chine. Donc, petit voyageur, voyageur bourgeois. Petit yachtman, euh, bourgeois, voyageur, quoi. Est-ce qu'il aurait pu aussi influencer certaines inventions, par exemple enfin, Il y avait un bouquin qui me passionnait quand je j'étais petit. C'était, euh, si je ne me trompe pas du tout, c'est... Euh... Euh, Paris XXe siècle Oui, bah c'est lui. Oui, voilà. voilà. Et, et du coup, euh, Paris XXe siècle, du coup, est-ce que vous pensez que les, toutes les, les inventions qui sont décrites à l'intérieur ont pu influencer ce qui, ce qui arrive aujourd'hui jour C'est un sujet de débat parce que certains, comme Michel Serres, pensent que Verne n'a rien inventé sur le plan scientifique. Il dit Verne, ce bah, n'est pas un scientifique, c'est un juriste et un homme de lettres. Il n'a rien inventé, parce qu'il ne pouvait rien inventer, il ne savait rien, au sens, euh, c'était pas à point carré, euh, la place, voilà. Il n'a rien inventé, euh, mais il a rêvé. Donc, en rêvant, il peut avoir des intuitions géniales. Donc, effectivement, Paris au XXe siècle est un livre très précoce, mais que Hetzel va bouler, mais alors de façon terrible. Il y a une lettre d'Hetzel à Verne sur Paris au XXe siècle, qui sera un énorme su, succès de librairie chez Hachette dans les années 80, Colossal. Euh, <coughs> Hetzel dit, non, non, attendez, là. Euh, poubelle, c'est très mauvais euh, zéro, euh, vous allez faire autre chose c'est pas bon, le, le livre attendra et effectivement ce livre, il euh, y, y a notamment des, des métros aériens c'est assez sidérant il y a notamment le règne de l'électricité et c'est un livre très, très récent c'est 63 je crois, c'est vraiment parmi les, les, les toutes premières productions vernis il voit Paris entièrement euh, ville lumière, <coughs> ville de l'électricité et d'ailleurs, il dit qu'il y a une électricité à l'intérieur de, de Notre-Dame de Paris, que c'est scandaleux, parce que la vraie lumière est spirituelle et que là, une lumière artificielle. Il y a un canal qui va de Paris à Rouen. C'est de grands canals avec d'énormes navires commerciaux. Donc, d'une certaine façon, en partant de la réalité de il extrapole comme ça. Là, il fait vraiment de la science-fiction et de l'anticipation. Alors, est-ce que ça, effectivement, je, je pense que ça a servi peut-être pour orienter, je dirais, il faut commencer par rêver avant de calculer, ça a orienté la, la, la rêverie des scientifiques, que ce soit de la Terre à la Lune, mais on avait déjà rêvé d'aller dans la Lune. Cela dit, Cap Canaveral n'est pas loin de là où Verne va implanter le, le, point, le, le point de propulsion de son navire-wagon. Donc vous voyez, c'est toujours ça chez Verne. On se dit, mais effectivement, il avait tout compris, mais lui, il n'avait rien compris du tout. Il avait vu des choses, et effectivement, là, il a été rattrapé par l'innovation technologique. Mais lui, il n'avait donné aucune clé, euh, la résistance des matériaux, l'optique, euh, la propulsion euh, au-delà de la stratosphère, tout ça. Mais bon, il avait vu le spectacle, c'est-à-dire que dans sa tête, il voyait, le, il voyait la chose, quoi. Et donc, c'est à la fois un formidable anticipateur et, et, et absolument pas un scientifique. Est-ce qu'on a parlé de littérature pour enfants, adolescents ou pas ou, bon, Est-ce qu'il avait... est-ce que bon, J'ai compris que Edsel, lui, clairement, lui demandait d'écrire pour euh, les enfants. Enfin, C'était ouais, c'est ça. Euh... Mais est-ce que lui avait cette conscience d'écrire pour des enfants Est-ce qu'il a eu des enfants, lui, d'ailleurs Est-ce que euh... ça l'intéressait ou est-ce qu'au fond, il, il, très vite, il s'exonérait de cette contrainte, entre guillemets, et pour... Euh... Il a eu... Il, a eu, euh, il a épousé une dame veuve qui avait deux, deux enfants, si je me souviens son mot. Euh, et lui, a eu un enfant, alors qui est absolument... qui a, qui a un poème, Alors lui aussi. c'est un, un des romans de Jules Verne auquel on ne pense pas, c'est son fils, c'est Michel Verne. Puisque, bon, c'est là où on revient sur la question de l'érotique vernienne, l'affectivité, l'hétéro-homosexualité... Euh, bon. Euh, il, il, a, il a eu un, un fils et un unique fils qui était Michel Verne, avec lequel il a eu au départ des rapports absolument exécrables, visiblement Verne n'aimait pas la famille, il s'est marié parce qu'il fallait euh, il n'aimait pas les enfants, malgré qu'il ait écrit pour c'est toujours pareil, hein, il y a une espèce de situation ambiguë, il a mené la vie très très dure à son fils il a essayé de le mater, mais de façon euh, il ne veut pas s'en occuper beaucoup, mais quand le fils avait un peu une volonté là, il le matait, il l'a envoyé faire euh, un, il l'a mis à Je maîtrait, maîtrait c'est une colonie pénitentiaire pour enfants où ira Jean Genet, oui un peu. Bon, Et, mais ça, à l'époque où, où Jules Verne a mis son fils à maîtresse, n'était pas encore ça, mais c'était un, un truc semi-disciplinaire. a okay, mis son fils à maîtresse, ça n'a pas marché. Alors pouf, il lui a fait faire de, il l'a fait naviguer, il l'a mis comme moussaillon sur un bateau en disant oh là là le capitaine machin, le, pas du tout. <rire> Bon, ça va être le bordel sur le bateau. Bon. Euh, après, le, la famille est installée à Amiens, le fils s'installe à Amiens, il fait les 400 coups, il devient l'amant d'une comédienne, il dépense un argent. Alors, le, le, le Verne est totalement dépassé par les événements. Ils finissent par s'entendre à peu près, et à la fin, ils écriront même des textes. Verne écrira même des textes que signera son fils, qui permettra à son fils de gagner un peu d'argent. Donc le rapport, et, et Michel Verne s'occupera, Verne meurt en 1905, vit 19, la maison Hetzel meurt en 14, où elle est vendue à Hachette, et pendant un certain nombre d'années, Michel Verne euh, s'occupera de, de, vraiment de, de renouveler le contrat de son père, de faire vivre l'œuvre de son père, mais de, un peu trop, puisque. Tous les manuscrits posthumes de Verne seront entièrement trafiqués par Michel. C'est-à-dire que quand Verne meurt, il avait cinq ou six romans d'avance que publieront Edsel, mais Verne, euh, Michel les réécrira, et c'est d'ailleurs passionnant, parce qu'il les réécrira avec une poétique et une fantasmatique qui n'est absolument pas celle de son père. Euh, il mettra des, des dames partout, il mettra des mariages, euh, c'est pas du tout le père, le père c'est pas du tout ça. Et donc, euh, le, le, le fils Verne est un personnage totalement hors du commun, un peu, un peu, un peu étrange, avec une tonche un peu à la Offenbach, un personnage très étonnant. Et deuxième rapport compliqué de Verne avec son, les enfants, c'est Gaston. Euh, Gaston Verne, qui était le fils de Pierre Verne, euh, enfant apparemment un peu, un peu bizarre, un peu difficile, un jour euh, décide de prendre le train depuis Paris, euh, avec un pistolet, d'aller voir son oncle à Amiens, d'attendre que son oncle apparaisse dans la rue, et de lui tirer dessus deux, à deux reprises. Verne est revolverisé par son neveu Gaston, euh, cette année 1886, je ne sais plus, plus c'est l'année de la mort de Hetzel. De, de je vais quand même vous donner une, une date exacte. Et alors, justement, ça, euh, oui, il meurt en 86. L'anus horribilis, 1886. Et donc, euh, Verne est, est revolverisé par son neveu. Il y a une balle qu'on arrive à lui extraire, une balle qu'on ne peut pas lui extraire, qui restera fixée de, de, dans les chevilles, parce qu'à l'époque, bon, Verne souffrira le martyr, et il sera euh, soigné à la morphine, et il deviendra morphinomane. <rire> Tout ça. Et donc, si vous voulez, il y a un rapport avec la famille, avec l'enfance, l'adolescence, dans sa vie un peu compliqué. Par contre, si vous voulez, il sera toujours évidemment très soucieux d'écrire pour les enfants. Mais celui qui surveillera, je dirais, la cible et le lectorat, c'est Hetzel. Et Hetzel euh, sera extrêmement soucieux de ne pas faire en sorte que Verne ne parte pas dans tous les sens. En ramenant vers un peu plus de rationalité, un peu moins de noirceur. Il y a quand même un roman de Jules Verne qui s'appelle Le Chancelor, qui est une histoire de cannibalisme. Alors, Hetzel lui dit, bon, bah écoutez, oui, pourquoi pas, alors bon, euh, le radeau de la Méduse, d'accord, mais alors faites attention, parce qu'on <rire> écrit quand même pour un certain public, et alors Verne est obligé de se dire, Si vous voulez, il y, y, y a une violence, une noirceur, une, une espèce de puissance chez Verne qui a été en permanence réfrénée par Hetzel. Alors, les, les Verniens disent, bah oui, Hetzel, d'accord, à cause de lui, Verne n'a pas pu écrire ce qu'il voulait, ses grands castrateurs, le grand machin, d'accord, mais je pense qu'aussi, ça, ça a donné la une espèce de puissance secrète à l'œuvre de Verne. Et, et si on avait laissé Verne écrire ce qu'il voulait, je ne sais pas très bien où on serait. Hein. Euh, on serait sûrement dans une sorte d'anticipation un peu délirante, qui serait beaucoup moins puissante littérairement, à mon avis. Merci mille fois. Ben, merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Lise, lisez Jules Verne. Oui, donc. pour prolonger. Donc, lisez Jules Verne, le dictionnaire Jules Verne. Donc, parce on est dans l'institut de la mode, il faut rappeler quand même que les, les costumes euh, des marins du capitaine Grand sont faits avec des, des fibres sous-marines, enfin des fibres naturelles, des végétaux sous-marins. Je ne pense pas que c'est très austère la tenue à l'intérieur du Nautilus. Hein. plutôt... Euh... Allez, noir, peu... Allez voir la librairie Jules Verne, rue Lagrange, près de Notre-Dame, qui est un endroit absolument formidable, où, où on voit toutes les, toutes les éditions originales. C'est un lieu étonnant. Oui, oui. oui alors là, c'est l'autre aspect, mais je n'ai pas parlé, parce que ce n'est pas le sujet. Mmh. Moi, je ne suis pas compétent. Mmh. C'est mmh. ce qu'on appelle la bibliologie vernienne, la science du livre vernien, parce que les, les fameux les, les, les cartonnages illustrés font l'objet d'une science à part, avec des traités, des, des machins, c'est un univers absolument génial d'ailleurs, qui pourrait d'ailleurs, je sais pas, donner. Je pense que Mondrian inspirer les, ça pourrait inspirer les couturiers, je crois dire. C'est une espèce de l'univers des, des plats historiers, comme ça, ça peut être euh, un univers très. Allez bien. voir aussi euh, en voisin le, le muséum euh, dont le professeur Aronax c'était un éminent représentant voilà, de mes voisins. Absolument, c'est un naturaliste. Mmh. Et puis euh, l'église Saint-Sulpice où on voit cet énorme vasque qui est un. Euh, dans, dans Verne, un tridacne. Cette, voilà, euh, cette, cette monde, grosse euh, coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques géante. Mmh. J'ai aucun mérite, j'ai un, 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 <rire> un petit machin qui me donne les réponses. <rire> il, il prenait les, les idées. Mmh. Vous voyez, tout, ouais, merci tout, beaucoup. Tout faisait roman. Merci à vous.